0: Azért azt mondom nektek, nálgodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Vagy nem több az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és ha ti mennyel játjátok, eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületnek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok. Menjétek eszhetek be a mezőli omait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem vonnak, de mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább betiteket, kicsinyhítőek. Ne aggalmaskodjatok tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja, hogy ti mennyi hogy mindezekre szükségetek van hanem keressétek először Istennek országát és az ő és ezek mind megadtak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a ma, maga baja.
1: Nagyon köszönöm Dávidnak, hogy felolvasta azt a szakaszt, amiről majd együtt fogunk elmélkedni. Szeretném köszönteni a testvéreinket, vendégeinket, akik itt vannak. Szeretném köszönteni azokat, akik az online téren keresztül csatlakoznak. A mai napon, ahogy említettem, erről a szakaszról szeretnék veletek közösen elmélkedni, és annak is a legmeghatározóbb verséről, amit itt Dávid fiam az előbb felolvasott. A Szentírásban a hegyi beszéd Máté Evangéliumának 5., 6., 7., 8. fejezeteiben található. Meghatározó rész ez rengeteg logikai kapcsolódással. Éppen ezért nehéz feladatra vállalkozunk akkor, és nagyon körültekintően kell eljárnunk akkor, amikor kiemelünk egy-egy verset, vagy egy-egy gondolatot ebből a szakaszból, ebből a fejezetből, ezekből a fejezetekből. Mert ezek annyira összefüggőek, annyira összekapcsolódnak, hogy még az ötödik fejezetet megelőzően is találkozunk olyan gondolatokkal, igékkel, amelyek összekapcsolhatóak ezzel az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik fejezettel. Ezért is éreztem, hogy nem mindegy, hogy honnan kezdjük ezt a szakaszt, honnan kezdjük idézni a szentírást. Akkor mégis miért ez a kiemelés? Amikor a volt a barátaimat meghívtam erre az eseményre, akkor már akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi lehetne az a téma, amiről itt ma közösen fogunk elmélkedni. A kollégáim azok már jártak itt a gyülekezet épületében. Erdődi testvérrel és velük közösen egy projekten dolgozunk, és mivel ők és környékén laknak, és ez egy olyan hely, ahol tényleg le tudunk ülni, Van olyan helység, ahol rajzolni tudunk ábrákat, ezért adta magát a dolog, hogy eljöjjenek, és már jártak itt a gyülekezet épületében csak éppen hétköznap. Úgyhogy egy ilyen alkalommal, amikor rátértünk volna a megbeszélésünk tárgyára, egy picit beszélgettünk a bennünket körülvevő világról, történésekről, mi vesz bennünket körül, és emlékszem, hogy az egyik kollégám János említette meg az egyik kedvenc mondását, hogy mi szerint mindenki a saját szintjén nyomorog. És külön hangsúlyt adott ennek a gondolatnak az, hogy amikor elmondta, akkor még egy kicsit el is gondolkozott, és azt mondta, hogy mennyire is igaz ez a gondolat. Ez a jelenet beugrott nekem egyszer vezetés közben, és elkezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy ez a jelenség akár a társadalmunkra, akár az egyéni életünkre, akár más országokra ugyanúgy vonatkoztatható, ugyanúgy igaz. És mint ilyen érdekelt, hogy, hogy miért általános ez ma? Illetve van Istennek valami válasza erre? Van Istennek valamilyen útmutatója? hogy egy ilyen helyzetben itt és most mi, a 21. századik keresztények, mit mondunk, hogy reagálunk, mit, mit tudnánk válaszként mondani, akik így gondolkodnak. A válasz az hamarabb jött, mint gondoltam, és nagyon hamar uh, Isten ráirányította a figyelmemet Máté Evangéliummal, a katolik fejezetének a 33. versébe. És uh, elhatároztam, hogy akár az alapigénk, akár a kiindulási pontunk, de talán a teljes gondolatmenetünknek ez az ige lesz ma a háttere. Sőt, ha Isten lelke tud munkálkodni a szívünkben, akkor nem csak a mai nap háttere lesz ez az ige, hanem talán egy kicsit ennek a szemüvegén keresztül tudjuk nézni a körültünk lévő világot. Ahogyan azt említettem, egy logikailag és gondolatilag ennyire összefüggő szakaszból nagyon nehéz kiemelni valamit, és nem is gyakorlat. Nem gyakorlat, hiszen a Bibliából nem szoktunk csak úgy fölkapkodni dolgokat. Az angolban van erre egy nagyon jó kifejezés, a cherry picking, amikor így a magamnak azokat a dolgokat, amikor nekem úgy nagyon tetszenek. És ha megnézzük Máté Evangéliumának 5., 6., 7., 8. fejezetét, a hegyi beszédet, akkor a több összefüggő, de ugyanakkor különválasztható témákról is beszél Jézus. A hegyi beszédben felbukkan a mi atyánk, mint mint a imádság, ilyenek a boldog mondások. Jézus beszél ezekben a sorozat, vagy ezekben a versekben a mennyeknek országáról, ha ugyan nem ez a hegyi beszéd egyik központi gondolata. Beszél a könyörületességről, beszél a bőtről, beszél a adományozásról, beszél a megbocsátásról, az emberek egymáshoz való helyes viszonyulásához. És persze beszél az élet kihívásairól és nehézségeiről is. Nincs úja nap alatt. Ezt a fiatalokkal is megállapítottuk az ifi szombatiskolán, és tudjuk azt, hogy a, ez a nincs úja nap alatt, ez egy bibliai szöveg. A példabeszédek első fejezetének a kilencedik versében találjuk meg, A valahelyért egyik legbölcsebb ember tollából, vagy szájából származik ez a mondat, Salamontól, amiben láthatjuk azt, hogy nincs új a nap alatt. Szóval valóban nincs új a nap alatt, hiszen azok az emberek, akik közel 2000 évvel ezelőtt, ott a hegyi beszédnél, ott voltak Jézus körül, Ugyanazokkal a meghatározó kérdésekkel, kételjekkel, problémákkal szembesültek, amivel a mi, a saját ö, korunk emberei is. Mi lesz velünk? Mit hoz a jövő? Mi vár ránk? Sokszor érezhetjük fenyegetőnek azt a sok változót, ami körülvesz bennünket. Ami bizonytalanságot gerjeszt, ami bizonytalanságot áraszt. Jött egy világjárvány. Emlékeztek rá? Álltak itt a szószéken olyanok, akik azt mondtak, hogy jó, oh, hát ez Kínában van, nem kell vele foglalkozni. Aztán egyre komolyabb lett, aztán egyszerre már itt volt az országunkban. Emlékszem, amikor egyszer beszéltem róla, akkor azt mondtam nektek, hogy elképzelhető, hogy ez még csak a bemelegítés. És aztán jött egy háború, ráadásul közvetlen a szomszédunkban. Most meg jön egy hihetetlenül gyorsan romló gazdasági környezet, hogy az energiakrízist ne is említsem. Ha valaha, akkor fokozottan igazá vált az a mondás, hogy a baj nem jár egyedül. Ezt egyre inkább érezhetjük a bőrünkön. A szegény nagymamám volt az, aki, aki mindig elmondta, szinte látom magam előtt, hogy sohasem volt még, hogy ne lett volna valahogy. Emlékszem rá, amikor ezt így mondta. Meg azt is mondta, hogy ameddig élünk, remélünk. Biztos ismerősök nektek ezek a gondolatok. És valóban lehet ilyen közhelyeket és és ilyen emberi elgondolásokat mondani, de anélkül, hogy elbagatelizálnám a nehézségeket, amik azért körülvesznek bennünket, vagy aminek közepette élünk és élnünk kell, nézzük meg, hogy mit mond itt a Szentírás, és mire irányítja mi tekintetünket. A Máté Evangélium a 6. fejezet 33. versét idézem egy kicsit rendhagyóan. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Látszik, hogy nagyon nehéz csak úgy valamit kiragadni. Már eleve, ha megnézitek, akkor leaplikáltuk a hanem szót az elejéről, ami eleve arra referál, hogy a mondat előtt vannak még olyan információk, amik erre a mondatra vonatkoznak, vagy erre, ez a mondat hivatkozik rájuk. Ráadásul a végén ott van az, hogy és ezek mind megadatnak néktek, ami szintén arra utal, ami az előtti mondat előtt elhangzik. Mert az előző mondatokban vannak azok a bizonyos ezek. Ugyanakkor... Megvan minden okom arra, hogy egy picit most levágjam ezeket a dolgokat, és csak úgy magában nézzük meg azt a nyolc szót, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát. Amikor elkezdtem vizsgálni ezt a szakaszt, próbáltam megtalálni ennek a nyolcónak a leghangsúlyosabb, legfontosabb elemét, ami aztán több vicces szituációt is eredményezett. Az egyik például az volt, hogy hogy, aztán hibásan adtam meg a Zolinak, úgyhogy az először le is maradt. Aztán folytatódott a dolog azzal, hogy akármilyen nyelven nézzük meg ezeket a szavakat, vagy ezt a felszólítást, szinte egyértelműen látszik, hogy az először szó lehet ennek a gondolatnak a súlypontja. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát. Két baj is van ezzel a megállapítással. Az egyik az, hogy ha igazán nagyító alá veszük ezt a nyolcot, akkor láthatjuk azt, hogy itt olyan fajsúlyos dolgok jelennek meg, mint hogy keressétek az, hogy először Isten országa, is egy falsős dolog és az ő igazsága. Ezek egytől egyik olyan fogalmak, amik önmagukban is megállják a helyüket, és önmagukban is témák lehetnek. Kicsit úgy érzem magam, mint a favágó, aki nagy fába vágta a fejszélyét, és valóban úgy lesz, mire a prédikációnak vége lesz, azt fogjátok látni, hogy én még csak így farigcsáltam egy hatalmas tömböt, és nem tudtam kivágni. Eleve a kereséteken lesz majd a hangsúly. Megnéztem a Biblia kommentárt, az adventista Bibliai kommentárt, hogy mit ír kifejezetten erről a szakaszról. Először idézi ennek a Biblia versnek az első három szavát, az angol fordítás szerint a Sea First, majd leírja, hogy ennek a szakasznak az egyik tanítása pont az, hogy megmutatja, hogy akkor ér valamit a keresztény életünk, hogyha vannak bennünk prioritások. Ha tudunk, sorrendbe állítani valamit. Majd az adventista bibliai kommentár azt mondja, hogy first thing first, aki angolul tanult, azt tudja, hogy ennek van néhány elég jó lefordítható, magyarra lefordítható megfelelője. Például ezt mondjuk akkor, mikor azt mondjuk, hogy mindent a maga idejében Vagy a first things first, akkor mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy kezdjük a lényeggel. Vagy akkor, amikor azt mondjuk, hogy csak szép, haladjunk, csak szép sorjában. Vagy a másik kedvenc, hogy rend a lelke mindennek. Vagy amikor azt mondjuk, hogy először a fontos dolgok. Kezdjük a fontos dolgokkal. Vagyis, és ez volt a számomra vicces rész, Hogyha elfogadom, amit itt az adventista bibliai kommentár mond, javasol, tanít, ha elfogadom azt, hogy ez a first, az elsőként az először szó lényegét, hogy priorizálunk, akkor ebben az esetben csak szép sorjában kell, hogy haladjunk. Ha pedig szép sorjában haladunk, akkor mégsem az először a hangsúlyos ebben, bár azt gondolom, hogy így is lehet nézni, hanem érdemes sorrendben haladnunk. És az idő rövítsége miatt én most csak a keressétek szóval kapcsolatban szeretnék elmondani azt, hogy, és megosztani veletek azt, hogy mire jutottam. A keressétek, ez a szó a Károli Bibliában 16-szor fordul elő. Azt nem foglalkoztam a keres szótővel, mert az lényegesen többször, az 463-szor fordul elő, és ott egyes keresőprogramok egyébként nagyon korrekten még a keres kedelemmel is, és egyéb kereskedőkkel, meg kereskedéssel is összehozzák, ami a mi szempontunkból lényegtelen. Viszont a keresétek szó felszólító módú formájára, ö, tehát az, ami itt ebben a szövegben megtalálható, ha rákeresünk, és megnézitek, azt a 16 helyet egy elég döbbenetes erejű tanításra lelünk a szentíráson belül. 16-szor fordul elő ez a szó, és szeretném nektek megmutatni majd a 16-nak a nagy részét. Vannak olyanok, amik tényleg nem egészen ide tartoznak, vannak például olyan keresétek felsorítások van, hogy ne keresétek, vagy ne ott keresétek. Ezeket én most kiszettem, és nézzük meg azokat, ahol előfordul a Szentírásban, Uh, egész, és, és ennek a nagy része uh, dominánsan, hogyha most elvonatkoztatunk a Máté szövegtől, akkor szinte az Ószövetségben fordul elő. Felolvasom nektek, felolvasok nektek néhányat uh, ebből, és uh, nézzük meg, hogy mire jutunk. Keressétek az urat az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Ez a krónika első könyve, 16. fejezet, 11. verse. Aztán a következő. Keressétek az urat, a ti isteneteket, teljes szívetek és lelketek szerint. Ez is szintén a krónikában van, az a 22.19. Őrizzétek és keressétek az úrnak a isteneteknek minden parancsolatit, hogy bírasátok e jó, jó földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra és magatok után mindörökké. Aztán a 28. Zsoltárban találjuk a következőt, hogy az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, uram, mondja a Zsoltáros. Kívánjátok az urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen, mondja a 105. Zsoltár. Keressétek meg majd az úrkönyvében és ezt olvasátok, ezeknek egy híjók sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjté össze őket. Olvasjuk Ézsaiásnál. Keressétek az Urat, ameddig megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Ez az egyik legismertebb, keressétek ige, Ézsaiás 55. fejezet 6. versében. Aztán jön a kedvencem, keressétek az Urat. És éltek. Ámos szerintem tömören jól megfogalmazta ezt a dolgot. És ugyaninnen a 11 vers, Keressétek a jót, és ne a gonoszt, hogy éljetek. És akkor veletek lesz az Úr, a seregeknek Istene, amint mondjátok. És Sofóniástól ö, csak egy részét idézem a második fejezet harmadik versének, Keresétek az urat, minnyájön a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keresétek az igazságot, keresétek az alázatosságot. Néhány kivételtől eltekintve, tehát, ha jól megnéztétek ezeket a szövegeket, akkor észre lehet venni könnyedén, hogy a kereséteknek a tárgya nagyon sok esetben egyetlen személy, maga Isten, vagy Istennek az igazsága. Csodálatosan összecseng. Jézus mondatával, hogy keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát. Azzal, amit itt az Ószövetségben találunk. És a keresés, vagy a keresésre felhívás az egyáltalán nem egy öncélú dolog. Nagyon is van értelme keresni az Urat. És most nem a álmosi álmosi szövegre gondolok, hogy keressétek az Urat és éltek. Az előbb megemlítettem a boldogmondásokat uh, hegyi beszédben. Érdekes módon a 119. Zsoltár második versében is van egy ilyen boldogmondás. Habár ez térben és időben, és persze a Bibliai oldalszámban is nagyon messze van a hegyi beszédtől, de hasonlóan egy boldog mondást tartalmaz. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonságait és teljes szívből keresik őt. Ugyanínen a tizedik vers. Teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól. Isten keresése ezek szerint nem csak ö, boldogságot ad, de nem enged eltévejedni, ha teljes szívből keresek az Istent, És tegyük fel a kérdést, hogy mennyire Keressük mi az Istent teljes szívből. Akár egy napunkat, akár egy hetünket nézzük meg, akár egy hónapunkat, mennyit kerestük Istent? Teljes szívünkből, teljes odafordulással, teljes energiáinkat latba vetve. Isten keresése nem csak boldogságot ad, hanem érdekes módon jó előmenetelt is. Ezeket jegyzi fel a második krónika a 4. 5. versében a Szentírás Uziás királyról. Krónika, második könyve, 26. fejezet 3. 4., 3. 4. és 5. versében így olvasuk. 16 esztendős korában kezdett uralkodni Uziás, és 52 esztendeig uralkodik Jeruzsálembe. Az ő anyjának neve Jékolia vala, aki Jeruzsálemből való. És az Úr előtt kedves dolgokat cselekedék, amit az ő atya másia is cselekedett vala, és keresi az Isten Zakariást proféta idejében, aki az Isteni látásokban értelmes volt, és mindaddig, amíg az Urat keresi, jó előmenetelt adott néki az Isten. Hasonlót jegyez fel a Szentírás ezékiásról is. A Krónika második könyvének 31. fejezetében, a 20-as és a 21. versben olvassuk, hogy és így cselekedik ezékies egész Judában, ami jó, igaz és helyes volt az Úr előtt, az Ő Istene előtt, azt művelé. És minden munkában, amelyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, a törvényben és a parancsolatban, keresvén az Ő Istenét teljes szívvel járt el, és ezért szerencsés vala. Gondoljátok el, Isten keresi valaki, és ahelyett, hogy az történne, hogy az energiáit látszólag elméleti, vagy teológiai, vagy, vagy olyan dolgokra fordítja, ami, amire a, a mai korunkban ö, ö, látszólag, mintha nem lenne szükség. Gondoljátok bele a, a világ, ami körülvesz bennünket, hogy mennyire fontos az embereknek a lelkiség. Sokszor már csak akkor, amikor kiéktünk, de majd erről is lesz szó. Ennek a dolognak az ellentetjére is van példa a Szentírásban, amit Jeremiás profétánál találunk, Jeremiás 10. fejezet 21. versében, mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az urat. Ezért nem lettek szerencsésekké, és minden nyájuk szétszóratott. Ennek az ellenkezője is igaz. Ha nem keresed az Istent, akkor olyan, mintha elveszítenéd az utat, hogy elveszítenéd az irányt. És valami olyasmi történik veled, amire leginkább nem számítasz, és a a lehető legrosszabbit. Ugye a pásztorok esetében a nyájuk szétszóratott. És utoljára, de nem utolsó sorban, hadd említsek meg újra egy jó példát, egy pozitív példát, Jósiás királyt. Őt szerintem nagyon sokan fejből is tudjátok, Krónikák második könyvének a 34. fejezetének az első-második-harmadik versében íról ír a szentírás, hogy nyolc esztendős volt Jósiás amikor uralkodni kezdett. 8. És uralkodott 31 esztendeig Jeruzsálemben, és jó dolgot cselekedék az úr előtt, és jár az ő atyának, Dávidnak útjain, és nem hajolt el se jobbra, se balra. Mert az ő királyságának 8. esztendeiben, mikor még gyerek volt, kezdék keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét. Van itt közelünk valaki, aki 8 éves? beépített embereim tudják nagyon jól, hogy tudom, hogy van köztetek egy hat és fél éves. Egy olyan fiú, igen, aki hat és fél éves. Egy pillanatra kiössz ide hozzám? Apa, segít neked! Köszönöm szépen, bátor fiatal ember vagy! Köszönöm szépen! Hogy hívna? Néten! No, hát néten, én a héten találkoztam vele, hogy. Kicsit, kicsit előbb vagyok veletek, és ő mondta nekem nagy küzdén, hogy hány
2: éves vagy?
1: Hat. és? Fél. Hat és Legyünk És képzeljétek el, ez a fiatal másfél év múlva annyi idős lesz, mint ez a Józsiás király, beszéltem. Másfél év múlva. Jó. Jó, tudod, jó száma? lesz, igen. El tudod képzelni te másfél év múlva? királynak maga. <Szor> és ez a hesz, amire mi azt mondjuk, hogy gyere és ezt nem szabad kezeletni. Nem csak az éber Isten tisztelettel valójuk, hanem mert nagyon nagy dolgot mondták, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy kijöttél ide, meg jöttünk. Köszönöm, sokat köszön nem nekünk. Láttátok, amit ez a kis gyerek tett? Elmondom nektek, hogy ti nem vagytok erre képesek. Nem vagytok rá képesek. Minden kételj nélkül el tudja képzelni azt, hogy az lesz, ami lesz. És tudjátok, hogy miért? Hát Jézus róluk mondja azt, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ezek a kicsik közül egy, aki így, megteszi azt, és hiszi azt, akkor érdemes egy kicsit felülbírálni a hitünket. Köszönöm szépen, nagyon nagyon, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Nyolc esztendős volt Jósiás. Amikor uralkodni kezdett, és 31 esztendeig uralkodott. Abban az időben több évtizedet uralkodni egy királynak, az egy nagyon nagy dolog volt. Ha elolvassátok a királyok első második könyvét, ez tele van azzal, hogy, hogy szinte még valaki a tróra sem lépett, és már távoznia is kellett, vagy ilyen, vagy olyan okok miatt. Ő viszont 31 éven keresztül uralkodott. És miért? Mert azt jezi fel róla a Szentírás, hogy mikor még gyermek volt, amikor mi még csak ilyen kedvesen megmosolyogjuk, amikor még gyermek volt, már akkor kezdé keresni az ő atyának, Dávidnak az Istenét. Nem lehet elég korán keresni Istent, ebből ez a tanulság. Van valami, amit még érdemes megjegyezni Isten keresésével kapcsolatban. Ez nem egy bujócska. Itt nem arról van szó, hogy Isten nem megtalálható. Nem észrevehető az ember, pedig hogyha van kedve, ideje, indítatása, akkor keresheti Istent, hogyha úgy gondolja. Nézzétek meg a 14. Zsoltárnak a második versét. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes és Istent kereső. Isten keresését és Isten és ember egymásra találását ne úgy képzeljük el tehát, hogy az ember aktívan keres, és hogyha szerencséje van, akkor megtalálhatja az Istent. Isten pedig mindeközben passzívan vár. Ez a szöveg itt egy picit így felvillantja azt, hogy ki ez az Isten. Hogy az Isten ugyanúgy vár, figyel bennünket. Meglássa, hogy van-e. Értelmes, Isten kereső ember a Földön. Jézus nem ugyanezt mondja? Amikor azt mondja, hogy vajon amikor a embernek fia visszatér, akkor talál-e hitet a Földön? Talál-e ilyen embert, aki Isten keresi? Mert ő igenis figyel, ő is keres, és ő is vár bennünket. Nézzük meg a példabeszélek 8. fejezet 17. versét. Mit mondott Isten? Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Példabeszélek 8. fejezet 17. verse. És képzeljétek el, hogy ő ő, ő drukkol nekünk. Nemrégben voltam egy nagyon furcsa helyzetben. Valakinek segítenem kellett, nem volt hozzá sok kedvem. Valakinek segítenem kellett, és valahogy úgy jött ki ez a dolog, hogy abban a dologban csak én tudtam segíteni. Bárki más próbálta volna, nem tudott volna abban a dologban segíteni, annyira speciális volt. És azzal kellett szembesülnöm, hogy az illető azért drukkol, hogy ez nekem ne sikerüljön. Főmerül a kérdés, hogy akkor miért kértél meg? Nem? Itt viszont Isten nekünk drukkol. Jeremiás könyve 29. fejezet 13. versében ott van, hogy és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Isten megtalálható, ha teljes szívből keressük. És nem csak, hogy drukkol, hanem meg is tart, és velünk is tart ebben a dologban. A zsoltárok, a 9. zsoltár. 11. versében azt olvassuk, hogy azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el azokat, Uram, akik téged keresnek. Más helyen, ugyanezt megerősítve, azt olvashatjuk Jeremiás iralmainak a harmadik fejezetének a 25. versében, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, és a léleknek, amely keresi őt. Rengeteg példát, igét lehetne még sorolni annak az alátámasztására, hogy miért és, és miért ennyire jó Istent keresni. Vannak itt a teremben olyanok, akik nem csak a Szentírásból, hanem a saját személyes életükből is tudnának hozni olyan példákat, olyan tapasztalatokat, amelyek ugyancsak megerősítek azt. Ha azt mondjuk, hogy el, elsőre, vagy netán az első helyre tesszük az életünkben Isten országának és igazságának keresését, könnyedén mondhatná bárki, hogy na jó, persze, ez egy fontos dolog, de, de, de mi lesz a mi megélhetésünkkel? Két igét hadd hozzak ide egy gyors válasznak, az egyiket az ószövetségből, a másikat az Új és a két ige egymást támaszza alá. Az egyik a 34. Zsoltárnak a 11. versen. Akik az urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. És ez összecseng Lukács evangélium a 22. fejezetének a 35. versével, ahol Jézus megkérdezi a tanítványokat egy korábbi tapasztalatukról. Mikor elkültelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondának, semmiben sem. Akik az urat keresik, semmit nem nélkülöznek. Sok bibliai példa van arra, hogy Isten milyen hatalmas kézzel képes megáldani az őt keresőket. Ott van Jóba, akiről a szombatiskolába tanultuk, akit rengeteg csapás ért, és mégis, miután Istenbe és csakis Istenbe kapaszkodott, Isten sokszorosan kárpótolta őt, az őt ért veszteségért. Aki, és ez nem kell ószövetségi pátriárkának lenni. Aki pedig gyakorlati keresztényként éli az életét, szintén be tud számolni nagyon sok olyan tapasztalatról, ami, ha kell, rá tud cáfolni magára a matematikára, rá tud cáfolni magára a közgazdaságtanra, és rá tud például cáfolni a fizikára, Megvan. Az ifén hallottuk azt a azt a tapasztalatot, ami minden fizikai törvényszerűséget elvileg nélkülöz. Mindezt azért, hogy két fiatal felfedezhesse azt, hogy itt biztosan Isten működött közre. Hogy itt biztosan nem az történt, ami történhetett volna, hogyha a fizika törvényeit jól ismerjük. És milyen jó, hogy Isten megengedte ezt azért, hogy ez a két fiatal utána el tudja mondani nekünk. És megértessük azt, hogy Isten nem csak az újszövetségben, nem csak az új időben, hanem ma is aktívan munkálkodik. Név nélkül hadd el, annak az adventista hölgynek a tapasztalatát, aki összekötötte az életét egy nem adventista úrral, és a házaságuk elején, csak így tisztázásképpen, a testvérnő elmondta, hogy ő tizedet fog fizetni. Tizedet fog fizetni, és ez azt jelenti, hogy ha keresett 100 ezer forintot, akkor abból minimum 10 forintot tizednek fog adni, és 90 forint marad. A férja aki egyébként elég sok köze van a matematikához, ezt nem bírta megérteni. Hogyan lesz több az, ami kevesebb? De azt mondta, jó, szeretlek téged, Tudom, hogy ezt te hiszed, ezt így gondolod, legyen így. Eltelt sok évtized, és a férfi belátta, hogy a kevesebb az több, és elkezdett tizedet fizetni. Megértette azt, hogy azt hiszem, hogy kevesebb, de valójában sokkal több, és nem csak képzelgésről van itt szó, hanem komoly tapasztalatokról, és azóta ő is tizedet fizet. Van egy másik ismerősöm, ugyancsak megint elnézést, hogy a tizeddel vagy a tizedfizetéssel kapcsolatban hozok fel például, de ez jutott eszembe, aki, aki nehéz körülmények között nevelte a gyermekeit, és hűséges akart maradni Istenhez, és ebben is hűséges akart maradni Istenhez. És uh, kiszámolta, hogy ez így nagyon nehéz lesz. De azt mondta, hogy megteszem, mert hiszek Istenben. És aztán elkezdtek sorba történni a dolgok. Elkezdtek sorba jönni azok a tapasztalatok, amit senki nem vehet el tőle. Amiket meg tud másokkal, akinek ilyen kérdése van, és meg tudja erősíteni. És jó látni azt, hogy ez most történik. Ez nem a Szentírásban van feljegyezve nekünk, hogy tapasztalatul legyen, vagy hogy tanuljunk belőle, hanem ez most történik. Nagyon sokan azt hiszük, hogy Isten valahol a Biblián belül van. Nem, Isten itt van közöttünk. És euh, még egy utolsó dologról szeretnék beszélni, elnézést kérdek, hogyha ez kicsit fárasztó lesz, de egy picit gondolkodjunk el ezen. Ha valaki túllép azon, hogy az anyagiak probléma lehet Isten keresésében, akkor általában azzal érvel, hogy nincs elég időm. Nincs elég idő erre. Nem tudok időt szakítani, nagyon nehezen tudok időt szakítani. És ha végignézünk a munkanapunkon, azt látjuk általánosságban, hogy mennyi időt töltünk a feladatainkkal, a különböző munkáinkkal, tennivalóinkkal, és ráadásul igaz az a mondás, hogy jó munkához idő kell akár szellemi, akár fizikai munkát végzünk, minden tevékenységünk akkor tud igazán jó lenni, és igazán hatékony lenni, hogyha szakítunk megfelelő időt annak a megtervezésére és az elvégzésére. Aztán, hogyha a munkahelyünkön végeztünk, még mindig ott vannak a gyermekeink, a háztartásunk, az otthoni tennivalóink, és ha valaki túlságosan megadja magát a mindennapok mókuskerekének, akkor aztán beszélhetünk a kiégésről, az ideg a kimerültségről, az alvázzavarról, a krónikus figyelemzavarról, a fáradtságról, hogy csak a leggyakoribbakat emlegessem, vagy akár a különböző egészségügyi problémákról. És hogyha ezeket így mind magunk elé letennénk egy asztalra, akkor már a látvány is borzasztó, nem? Sokszor nem is értjük, hogy amit itt csináltunk, az hogy fér bele 24 órába. Gyakorlatilag olyan ez a látvány, mint egy dzsenga torony. Tudjátok, mi ez a dzsenga? Ismeritek a dzsenga játékot? Ugye ez egy olyan játék, amilyen fakockákból állítható össze, hármat így, hármat így, hármat így, hármat úgy, és ebből lehet építeni egy tornyot. És a játék lényege az, hogy mindig kihúzok egy egy ilyen kis rudacskát, és úgy próbálom kihúzni, hogy ne dőljön össze a torony, és fölrakom, és egyre magasabbra építem, ezt a tornyot, igaz? Aki dzsengázott, az tudja, hogy ez hogy működik. Az a lényeg, hogy ne dőljön össze a torony, és egyre magasabb és magasabb legyen. No most mi ezt csináljuk az életünkkel. Belegondoltatok ebben már valaha? És ugye, mikor ér véget a játék? Amikor összedől, köszönöm. <gül> amikor így összedől az egész. Az nyeri meg a dzsengát, ahogy szoktuk volt mondani, aki, aki nem rontja el a végén. Tehát aki a, az utolsó olyan, aki kihúzott valamit és fölrak, hogyha a kihúzáskor nem dől össze a torony, meg hogyha a főrakáskor nem dől össze a torony, de mondjuk összedől, akkor az nyeri meg, aki előzőleg benne volt ebben a játékban. Tehát nem kell... Nagy bölcsességet mondani hozzá, ugye ezt mondtuk is, hogy akkor lesznek a játéknak vége, amikor így összedől a torony. Akkor most nézzük meg az őrültségnek a definícióját, amit Einsteinnek szoktunk tulajdonítani. Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és közben azt várni, hogy az eredmény más legyen. Na mi most ezt. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy tűnik, hogy nem kicsit kell őrültnek lenni ahhoz, mikor ezt a dzsenga játékot játszuk, és nem a játékkal, nem a fakockákkal, hanem a saját életünkkel. Az energiáinkkal, a javainkkal, a szeretteinkkel, az életünkkel, az egészségünkkel, az időnkkel, és a lehetőségeinkkel. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy ö, ö, valószínűleg rosszul priorizálsz. Rossz a sorrend. Ez az. Rossz a sórend. Ha jó sorrendben csináltam volna a dolgom, imiat, akkor minden rendben lenne. Legközelebb majd máshogy csinálom, más lesz a stratégia, és majd akkor sikerül. Vagy nem. És ha megnézed ezt a programkupacot, ami talán évek, évtizedek alatt észrevétlenül halmozódott fel körülötted, akkor. És azt mondanám, hogy na most itt még. Nem látom ebbe az egész kupacba, hogy hol van itt Isten. És akkor te, mint egy rutinos, jó, dzsangai játékos, elkezdesz keresni véseket, hogy hova tudod még berekni az Istent. De Isten nem ilyen. Érdekes, hogy amikor a, egy hétvégi programnak helyet kell valahogy szorítani, az még úgy megy. Ha a kedvenc sorozatodnak az új epizódja jött kicsit örtökön, az megoldható. De Isten, sokszor Istennek nem találunk helyet. Pedig keressétek először Istennek országát és az ő igazságát. Isten Más prioritások között tevékenykedik. És mivel egy mindenható és minden tudó lény nem lenne rossz megfogadni a tanácsát. Ha megnézitek ezt a mondatot, akkor nem csak a bölcsességet tűnik, hanem a szeretete is. Dávid, és most nem a Zsoltárosra gondolok, hanem a fiamra. A fiamra figyelek. Nem véletlenül olvasta fel ezt a szakaszt. Itt a hatodik fejezet 25. versétől. Azért azt mondom néktek, ne agodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit ígyatok, sem a ti testetek felől, hogy mi beöltözködjetek. Vagy nem többé az élet, hogy nem az eredelés, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az ég modarej, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem sűrben nem otakarnak, és a ti mennyi atjátok eltakarja azokat, vagy eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok e azoknál. Kicsoda pedig közületek, aki aggodalmazkodásával megnövelheti termetét egy is. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezők mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza fel az Isten. Nem sokkal inkább titeket, ti ne aggodalmaskodjatok, tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jó tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Nagyon érdekes volt, egy picit bajba vagyok ezzel, amikor a 32. vers azt mondja, hogy mert mindezeket a pogányok kérdezik. Azt, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk Van egy angol fordítás, ami egy nagyon érdekes ö, ö, dologba helyezi ezt vele, ahol azt mondja, hogy a, a pogányok, azok ezután mennek. A pogányok hajtják ezeket, a pogányok járnak ezek a dolgok után. És utána ez a nagyon érdekes fordítás úgy fordítja, hogy ti foglalkozzatok elsőlegesen az Istenek országával. Ti az Isten országával foglalkozzatok. Ti ne ezek után járjatok. És utána van értelme, amivel befejeződik az ige, hogy és mindezeket Isten így hozzáadja. Így. Odaadja hozzá. Ezekben a versekben Isten nem kioktat, hanem oktat. Tanít, rámutat, csodálatos természeti képeken keresztül, amit bármelyikünk láthat, ha szárá időt. Hogy ha az Isten gazdag kreativitása, teremtetsége megmutatkozik a növény és állatvilág különféle lényein azok külalakján és életén akkor mennyivel inkább tervez bennünket, embereket aki kifejezetten a saját képmására teremtett mennyire tervez bennünket megáldani és támogatni szerintem a szívünk legmélyén nagyon jól tudjuk a választ erre a kérdésre hogy nem mi lennénk inkább a fontosabbak Isten szemében. És ha ez így van, akkor keresjük Isten országát és az ő igazságát. Mert minden más megadatik az ő kegyelméből. Ám nem.
2: Szerető mennyi, Atyánk, köszönjük neked, hogy te vezetni, tanítani akarsz bennünket. Köszönjük, hogy Te az igazán lényeges dolgokra próbálod rá irányítani, mi figyelmünket. Köszönjük azt, hogy megmutatod, hogy egy olyan világban, amikor annyi dolog, tennivaló feladat, nehézség és egyéb olyan körülmény vesz bennünket körül, amire reagálnunk kell, vagy kellene, Te mutatsz nekünk egy kiváltképpen való jó utat, Megmutatod azt, hogy mi lenne az első, amit tennünk kell. Talán Te azt, hogy sokszor a nap végén nagyon fáradtan érjünk haza, de minden egyes nap végén hálát tudunk neked adni. És minden egyes nap elején fel tudunk úgy kelni, hogy neked adunk hálát egy új ébredésért, egy új napért, egy új kezdetért, amikor neked terved van velünk. Ezt a tervet nem fogjuk látni, ha csak nem vagyunk tisztában a te szándékodban. Nem fogjuk érteni, ha csak nem keresünk téged, ha nem várjuk a te országodba, ha nem keresünk a te igazságodat. Kérlek, hogy ehhez adjál nekünk nyitott szemeket, adjál nekünk bölcsességet, adjál nekünk erőt, és segíts, hogy mindig a jobb részt, ezt az elsődleges dolgot a te mennyei országodat tudjuk követni. Segítsél meg bennünket, hogy mindig tudjuk tisztán látni a célt. Pontosan azért, mert nem veszük le róla a tekintetünket. Segíts, hogy minden gondolatunkban, minden tervünkben, minden utunkban te legyél az, aki vezetsz, aki segítesz, hogy mindig ezen a célon tartassuk a szemünket. Köszönjük, hogy megmutattad, köszönjük, hogy tanácsolsz bennünket, és köszönjük azt, hogy Szentíráson keresztül láthatjuk azt, hogy a te keresésed, a veled való közösség, az mindennél jobb, ami számunkra, hiszen te áldásokat, ajándékokat, előmenetelt, és minden jót, amit elgondolni se tudunk, készítesz ami számunkra, hiszen te szeretsz bennünket, te magad vagy a szeretet. Köszönjük, atyánk, hogy támaszkodhatunk rád, arra kérünk téged, hogy te légy bennünk, és te mutass továbbra is az utat. A te kegyelmedből kértük ezt, atyánk. nem.